0: Tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya. Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. En sus manos En nuestro tiempo, la Esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. La Iglesia Católica, al elevar por medio de este concilio ecuménico la antorcha de la verdad católica, quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente llena de misericordia y de bondad para con sus hijos separados de ella San Juan 23 en la apertura del concilio Vaticano II Encomendaremos la vida de la Iglesia, la humanidad entera y el inmenso cosmos a la Señoría de Cristo, esperando que difunda su misericordia como el rocío de la mañana para una fecunda historia todavía por construir con el compromiso de todos en el futuro próximo. Como deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona, llevando la bondad y la ternura de Dios! A todos, creyentes y lejanos, puede llegar el bálsamo de la misericordia como signo del reino de Dios, que está presente en medio de nosotros. Es propio de Dios usar misericordia y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia. Las palabras de santo Tomás de Aquino muestran que la misericordia divina no es en absoluto un signo de debilidad, sino más bien la cualidad de la omnipotencia de Dios. Es por esto que la liturgia, en una de las colectas más antiguas, invita a orar diciendo, «Oh Dios, que revelas tu omnipotencia sobre todo en la misericordia y el perdón. Dios será siempre para la humanidad como Aquel que está presente, cercano, providente, santo y misericordioso». Papa Francisco, en la bula del jubileo de la misericordia, el rostro de la misericordia. Buenas tardes, hermanos y amigos. Bienvenidos a este programa de Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en este tiempo de cuaresma en este cuarto domingo de cuaresma donde seguimos caminando hacia el gran momento litúrgico que es la Pascua. ¡Qué alegría poder acompañarles y sentirme acompañado de su oración permanente, constante, en favor de la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes! Gracias, hermanos y hermanas. El día de hoy va a ser muy sencillo en este programa. En un primer momento, como cada domingo, haremos una lección divina con el Evangelio de hoy, la parábola del Padre Misericordioso o del Hijo Pródigo, que de las dos maneras podemos denominarla. Y luego voy a ofrecerles con todo mi cariño y humildad una de las meditaciones que ofrecí el pasado mes de febrero en los ejercicios espirituales que impartía un grupo de sacerdotes de la diócesis de Getafe. A través de esa meditación también quiero ayudarles a todos ustedes, seminaristas, sacerdotes, consagrados, consagradas, laicos, a vivir este tiempo cuaresmal como camino de conversión, como deseo sincero de que el Señor arranque de nosotros el corazón de piedra y nos dé un corazón de carne como el de su Hijo Jesús, capaz de amar hasta el extremo, capaz de dar la vida por todos, capaz de perdonar setenta veces siete, es el corazón que necesitamos en esta hora concreta de la historia que estamos viviendo, donde seguimos orando intensamente por la paz en Ucrania y en tantos otros lugares de la tierra, donde desgraciadamente todavía sigue existiendo guerra, violencia, terrorismo, miedo, marginación. Oramos también para que la consagración que tuvo, antes de ayer, que tuvo lugar antes de ayer de consagrar Ucrania y Rusia, al Inmaculado Corazón de María, vaya haciendo posible que verdaderamente la Madre nos cubra a todos con su manto de gracia, con su santidad de vida, con su sí generoso, y cubiertos con el manto de gracia de María, ser también nosotros instrumentos de paz, instrumentos de misericordia, instrumentos de consuelo para cuantos nos rodean. Haz de mí, oh Señor un instrumento de tu paz que rezaba San Francisco de Asís. Pues con estos deseos de impregnarnos en el domingo de hoy de la misericordia de Dios, un instante en silencio para proclamar esta bellísima parábola del Padre misericordioso o del Hijo pródigo. del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de la fortuna que me toca. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo vino en aquella tierra un hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, He pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el Padre dijo a sus criados, Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, Ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies, Traed el ternero cebado y sacrificadlo, Comamos y celebremos un banquete, Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acerca a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó, Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido este hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres», le matas el ternero cebado. El padre le dijo, «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo». Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto, ya revivido. Estaba perdido, y lo hemos encontrado. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque eres Padre de la misericordia. Esa misericordia que se ha manifestado en tu Hijo Jesucristo cuando en la cruz, siendo crucificado, gritó y lloró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias porque tu Hijo Jesucristo es el rostro de tu misericordia divina. Los pecadores... No hemos sido excluidos de su reino, sino que los ha buscado. Nos está buscando hoy también a nosotros. Gracias, Padre, porque sales todos los días a nuestro encuentro. Tantas y tantas veces hemos alejado nuestros pasos de ti, de tu casa, de tu ternura, de tu bondad, de tu comprensión. Tantas y tantas veces hemos malgastado la hacienda de las cualidades humanas, de los bienes materiales, de las virtudes teologales, de la fe, esperanza y amor que tantas veces nos ha regalado y nos hemos ido por vericuetos, por caminos de desobediencia, de soberbia, de indiferencia religiosa, de alejamiento de tu voluntad, de estar atrapados en el placer, en el poder, en el prestigio, en la fama, tantas y tantas veces, nos hemos sentido hambrientos de tu ternura, con nostalgia de volver a tu casa, a tu abrazo, a tu bondad, a tu misericordia. Gracias, Padre Dios, porque nos mueves a volver a casa, como al hijo pródigo, nos haces recapacitar. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia mientras yo aquí me estoy muriendo de hambre? Oh Padre Dios, haznos experimentar hambruna de ti, hambruna de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón, de tu acogida, de tu abrazo, porque solo en ti y contigo podemos experimentar la fiesta del perdón, la alegría de ser bañados en tu misericordia. Bendito y alabado seas Jesucristo porque tanto has amado al mundo que has cargado con los pecados de toda la humanidad subiendo al leño de la cruz para derrotar definitivamente el pecado, la muerte y el mismo Satanás. Bendito y alabado seas Jesucristo, porque siendo Dios te hiciste hombre, siendo hombre te hiciste esclavo, lavando los pies a los discípulos y siendo esclavo te hiciste cordero hasta la muerte y una muerte de cruz. Todos tus gestos, palabras y acciones irradian la misericordia divina. Has venido a salvar. Porque bien sabes que el Padre Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. De lo primero que liberas cuando te encuentras con un paralítico, un ciego un cojo es liberar del pecado. Tus pecados son perdonados. ¡Qué hermosura poder contemplar tantas escenas del Evangelio donde se manifiesta tu misericordia. Gracias porque los pobres, los pequeños, los humildes, los sencillos, los pecadores, los que la sociedad margina, son tus preferidos. Gracias porque expresas tu misericordia en las multitudes que tenían hambre después de pasar días escuchando tu palabra y sanando a los enfermos, y multiplicaste los panes y los peces para aquella, aquella multitud no pasara hambre ni desfalleciera si volvían, volvían a sus casas o a sus aldeas. Gracias porque tu misericordia consuela a la viuda de Naín o a Jairo cuando va a suplicarte que vayas a su casa para curar a su hija. Gracias porque con solo tocar tu manto la hemorroisa quedó curada y nosotros cada vez que acudimos al sacramento del perdón de la misericordia con sólo recibir la absolución de los pecados, quedamos también liberados, sanados, transformados. Sí, creemos que tú estás cerca de cada uno de nosotros, salvándonos, redimiéndonos, transformándonos. Andos experimentar la misma alegría que experimentó el hijo pródigo cuando, volviendo a la casa del padre, éste le llenó de besos y de abrazos y dijo a los criados, traed, un vestido nuevo, un anillo para los dedos, unas sandalias para los pies, id al rebaño y traed el ternero cebado y hagamos una fiesta. Gracias, Señor Jesús, por ayudarnos a experimentar la fiesta del perdón. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque tu luz y tu verdad nos ayuda a vivir sin engaños. ¿Cuántas veces nos parecemos al Hijo Mayor de la parábola, ¿Cuántas veces, creyendo que cumplimos todas las normas de la fe y de la Iglesia, ya somos los buenos, nos merecemos todo y no sabemos entender al hermano que vuelve de nuevo después de haber malgastado su hacienda? Perdónanos, Espíritu Santo, cuando echamos en cara al Padre Dios, que perdone a tantos que han vivido alejados de la fe y de la Iglesia. Déjanos resonar en esta tarde con toda viveza y hondura esas palabras tan consoladoras y llenas de ternura que el Padre le dijo al Hijo Mayor. Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse. Porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Espíritu de Dios, Espíritu de amor, Espíritu de perdón, Espíritu de misericordia, Ayúdanos a ser muy humildes, para que al igual que Pedro después de las tres negaciones en el patio de la casa de Caifás, en aquella noche del prendimiento, cuando Jesucristo cruce su mirada con nuestros ojos, también lloremos nuestro pecado, nuestras negaciones, los miedos y cobardías para manifestarnos cristianos en la plaza pública, con los amigos, en el trabajo o en cualquier ámbito donde la vida nos lleva. Espíritu Santo, Espíritu de Amor, Espíritu de Verdad, ayúdanos a vivir en permanente estado de conversión. Que vivamos alimentados de la Palabra, tan llena de verdad, que nos ayuda a vivir también en la verdadera libertad de los hijos de Dios, como nos dice Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias, Espíritu Santo, por poder experimentar la infinita misericordia de Dios que cada vez que acudimos al sacramento de la penitencia y quedamos absueltos de nuestros pecados. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Dios Trinidad, oh Dios Amor. ...oh Dios perfectísima comunión de los tres. Queridos hermanos y hermanas de Radio María... ...a continuación, desde mi pequeñez, pobreza y miseria... ...les ofrezco esta meditación que ofrecía en el mes de febrero... ...a un grupo de sacerdotes de la diócesis de Getafe dentro de sus ejercicios espirituales. Espero que les ayude también a vivir el tiempo de cuaresma en verdadero espíritu de conversión, empapados en la misericordia divina y alegres, muy alegres, cada vez que acudiendo al sacramento de la misericordia nos sentimos sanados, curados, liberados, abrazados por el Padre Dios, como en esta parábola que hemos proclamado. Acompáñanos en esta tarde, Virgen María, Madre Nuestra. Tú que eres la Inmaculada Concepción, la sin pecado, la llena de gracia, la bendita entre las mujeres. Tú que ruegas por nosotros, pecadores, ahora y todos los días de nuestra vida. Intercede también en esta tarde por nosotros, para que vivamos en verdad ante tu Hijo y ante el Padre Dios. Para que no dejemos ni un solo rincón de lo más íntimo de nuestra alma, sin que quede iluminado por la verdad de la palabra y la luz que es tu mismo Hijo. Tú que pides de nosotros que aborrezcamos el pecado y vivamos en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Tú que quieres que nosotros estemos totalmente disponibles a la voluntad del Padre como lo estuviste tú cada minuto de tu vida. Ayúdanos a implorar la misericordia divina para que limpios de todo pecado seamos también el nombre de tu Hijo por su gracia instrumentos de su misericordia cuando acogemos a los pecadores lo ponemos todo ante tu mirada oh Madre querida para que presentes nuestras vidas ante tu Hijo y ante el Padre Dios te saludamos María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, sede de la sabiduría. Santa María, reina y madre de los sacerdotes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La curación de un paralítico Lucas 5, 17 y siguientes. Un día estaba él enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Él, viendo la fe de aquellos, dijo, «Hombre, tus pecados están perdonados». Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos, Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla, vete a tu casa. Y al punto levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa, dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían, hoy Hemos visto maravillas. Sondéame y conoce mi corazón. Ponme me aprueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Pasaos los diez primeros minutos de la contemplación pidiendo esto insistentemente al Señor. La última estrofa del Salmo 139-138. Sondéame y conoce mi corazón. Pol me aprueba y conoce mis sentimientos. Mira. Mira si mi camino se desvía, guíame por el camino eterno. La tarde de hoy, como esta mañana, es una, ma una tarde para abrirnos de par en par a la gracia, para ponernos en desnudez ante Dios. Comenzamos siempre con oración preparatoria. Concédeme, Padre, que todos mis pensamientos, deseos y acciones estén dirigidos para mayor gloria y alabanza tuya, para cumplir en todo tu voluntad. Segundo, composición posición de lugar, como si presente me hallare introducirme en la escena, no como un espectador, sino como un protagonista ocupando el lugar de los distintos personajes que se acercan a Jesús. En casi todos ellos aparece la figura de los fariseos y escribas, como veremos también en, en el Evangelio de la Eucaristía de hoy, que están permanentemente al acecho de tener alguna razón de qué acusar a Jesús. También nosotros en ocasiones somos como los fariseos y conviene que nos pongamos en verdad. Por el contrario, podemos acudir a él como este paralítico llevado por sus cuatro amigos, o podemos acudir como la pecadora pública que le lava los pies a Jesús en casa de Simón el fariseo, o como veremos en la parábola del fariseo y el publicano que suben al templo a orar. Unas veces podemos estar presumiendo de nuestros logros espirituales o pastorales, o tal vez... Porque nos reconocemos pequeños, pecadores y miserables, podemos ocupar siempre el último lugar, golpeándonos el pecho con la cabeza agachadas, sin tener ni siquiera el mérito de levantar la cabeza y solo diciendo, Dios mío, ten compasión de este pecador. Cada uno sabe en qué momento humano y espiritual está viviendo ante Dios, pero lo importante de esta tarde es dejar que Dios nos desnude ante él, que nos vivamos en total desnudez ante él. Sondéame y conoce mi corazón. Pol me apruebe y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Podemos también pedir lo que ya proponía esta mañana, que enseñala San Ignacio, vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cómo un solo pecado mortal mío ha hecho daño a tantas personas. O Añadiría una tercera posibilidad de petición, que dice el profeta Jeremías y que a este pobre sacerdote, y ayuda mucho en el tiempo de cuaresma, conviérteme Señor y me convertiré, conviérteme Señor y me convertiré, Transfórmame, Señor y me transformaré. Cualquiera de esas súplicas hecha con insistencia favorece que nos pongamos en desnudez ante Dios. Y luego, una vez que hemos hecho ese clima propicio del tú a tú, como un amigo habla a otro amigo con Jesucristo, elegimos una de las escenas o la cuarta propuesta que sería la parábola del fariseo, ...y el publicano que suben al templo a orar... ...cada uno aquello que en esta tarde... ...el Espíritu de Dios les sugiera más vivamente... ...y podemos entrar en la contemplación... ...con esos tres pasos que señala también San Ignacio... ...en toda contemplación ignaciana... ...ver, oír, mirar... ...ver los personajes... ...cómo se desarrolla el diálogo... ...ver cómo se sitúa cada uno ante Jesús... ...el Hijo de Dios, el Enviado, el Salvador... ...el Médico, el Maestro... Y sacar provecho aplicándolo a nuestra vida. Oír lo que dicen o imaginar lo que puede ser más largo el diálogo. No siempre los evangelistas detallan minuciosamente los diálogos. También podemos recrear un cierto diálogo entre Jesucristo y cada uno de nosotros. Siempre dejándonos impactar por la palabra. Cuando encontraba palabras tuyas las devoraba. Tus palabras eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón. Y mirar va más allá del ver. Es mirar cómo está aconteciendo en el interior de cada una de las personas que se acercan a jesús mirar cómo dios está transformando los corazones porque lo primero que cura es de lo más enfermo que está el corazón humano que es el pecado como es en este relato del paralítico llevado por sus cuatro amigos cada uno sabe muy bien cuántas veces ha sido curado sanado por el médico como veíamos también esta mañana en el Llamamiento de Leví. No necesita el médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Dejemos que el Señor nos transforme. Pongámonos en verdad ante Él. Así hemos de vivir la tarde, en total desnudez. sondéame y conoce mi corazón. pólme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Tan solo un trazado así sucinto de algunas de las tres escenas o la cuarta que es la parábola del publicano y el fariseo. La vocación de los primeros discípulos la gente se agolpaba para oír la palabra. Era el evangelio que predicabais el domingo, un evangelio que sin duda estuviste la semana pasada meditando largamente para luego preparar bien la homilía dominical. El poder de Jesús hace resaltar la condición pecadora de Pedro, Jesús pone a Pedro en una situación adecuada para convertirse en apóstol, de pescador de peces en pescador de hombres. Simón confía en las palabras de Jesús. Por tu palabra echaré las redes. Ya veíamos la primera noche cómo Jesús tiene el atrevimiento de pedirle a Pedro subir a su barca, cómo Jesús tiene el atrevimiento de pedirnos también que le dejemos entrar en la barca, de lo más íntimo de nuestra íntima intimidad, para que sea Él quien maneje nuestra barca. Simón, lleno de admiración ante las redes repletas de preces, exclama, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Seguro que a lo largo de nuestros años de ministerio más de una vez hemos visto el asombro de las maravillas que Dios ha obrado en nuestra tarea pastoral o en las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. No somos dignos de un ministerio tan grande, nos supera por todas partes. A hombres frágiles, pequeños, pecadores y miserables nos ha elegido para un ministerio tan grande, tan enorme. Pero se sirve de nuestra debilidad precisamente para que se manifieste de una manera mucho más patente, más evidente, que todo es obra suya. Que nosotros no somos más que pobres instrumentos en las manos de Dios. Así lo decía también el Papa Benedicto en la homilía del inicio del año sacerdotal en aquel junio del 2009 nuestras carencias nuestros límites y debilidades deben volvernos a conducir al corazón de Jesús si es verdad que los pecadores al contemplarlo deben sentirse impulsados por él al necesario dolor de los pecados que los vuelve a conducir al Padre esto vale aún más para los ministros sagrados a este respecto cómo olvidar que nada hace sufrir más a la iglesia, y al cuerpo de Cristo, que los pecados de sus pastores, sobre todo de aquellos que se convierten en ladrones de las ovejas, ya sea porque las desvían por sus doctrinas privadas, ya sea porque las atan con lazos de pecado y de muerte, también se dirige a nosotros, queridos pecadores, el llamamiento a la conversión y recurrir a la misericordia divina. Asimismo, debemos dirigir con humildad una súplica apremiante e incesante al corazón de Jesús para que nos preserve del terrible peligro de dañar aquellos a quienes debemos salvar. Pues todos me imagino que nos sentimos en permanente estado de conversión. Conviérteme, Señor, y me convertiré. Conviérteme, Señor, y convertiré. O decir como Pedro, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Hagamos nuestro el grito de Pedro y preguntémonos, ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por Cristo que propone San Ignacio el Ejercitante? ¿O actualizándolo más para nosotros, presbíteros de la Iglesia? ¿Cómo ha sido su misericordia para conmigo? ¿Cómo he hecho por él y cómo me he dejado hacer por él? ¿Cómo he vivido mis responsabilidades comunitarias? ¿Cómo he sido instrumento de comunión y unidad entre mis hermanos en el presbiterio diocesano? He sido realmente instrumento de comunión. He intentado hablar siempre bien de mis hermanos sacerdotes y de mi pastor el obispo. Dejémonos sorprender por el mismo estupor de Pedro. Y escuchemos que Jesús renueva nuestro llamamiento. No temas, no importa lo pecador que seas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Como dice esa oración bellísima que escuchó Santa Teresa de Calcuta cuando ese grito de tengo sed de ti. No tienes que cambiar para creer en mi amor. Si crees en mi amor, mi amor te hará cambiar. Lo que nos cambia, como veremos ahora en la escena de la pecadora pública, es el infinito amor que Dios nos tiene. Solo nos pide que acudamos a él humildes y arrepentidos. De nuevo resuena el Salmo 50. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecies. Escuchemos a Jesús decirnos, Renovando nuestro ministerio, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro en humildad y pobreza reconoce que el poder de pescar hombres viene de Dios. Se ha convertido a la misión de extender, de instaurar el reino de Dios. Esa es la misión que se nos pide también. O aquellas palabras que tantas veces hemos meditado de San Pablo, 1 Corintios 9. Hay de mí si no anuncio el Evangelio. ¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio! El paralítico, curado. Jesús perdona y sana. Transforma a la persona practicando la misericordia. Y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. Qué detalle tan fino, tan preciso, el de San Lucas al señalarnos cómo el poder de Dios acompañaba en todo momento a Jesús como sanador, como médico, como salvador. Y viendo la fe de ellos, esto es lo que necesita de cada uno de nosotros, de ahí mi insistencia desde la primera noche de pedir insistentemente, creo Señor, pero aumenta mi fe, creo Señor, pero aumenta mi fe. Porque si nuestra fe es tibia, mediocre, lastimosa, aburguesada, nuestra esperanza lo será también, será tibia, lastimosa y aburguesada. La fe es la madre de la esperanza. Si nuestra fe es viva, confiada, valiente, audaz, nuestra esperanza será también viva, confiada, audaz, intrépida. Pidamos al Señor incansablemente la fe, ese fiarnos enteramente de él como grita San Pablo, sé de quién me he fiado, sé de quién me he fiado. Jesús sabe lo que hay en el corazón de cada persona, sabe también lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Jesús ve humanamente el ingenio de aquellos hombres para colocar al paralítico delante de él. Hombre, tus pecados están perdonados. Es la respuesta de Jesús hacia el enfermo, viendo la fe de los que le llevaban, de los amigos de aquel paralítico. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados? O decir, levántate y anda. Jesús da a entender que la mayor curación es perdonar pecados. Porque lo que más paraliza, lo que más deshumaniza, lo que más ata todo crecimiento humano es el pecado. El egoísmo y la soberbia pues dejemos que también esta tarde el Señor nos libere de todo egoísmo, de toda soberbia, o podemos ir recorriendo los siete pecados capitales para darnos cuenta con qué facilidad el maligno nos está tendiendo trampas bajo la capa de bien, bajo la apariencia de tarea pastoral. La soberbia, la envidia, la avaricia, la ira, la gula, la lujuria, la pereza, cualquiera de los siete pecados capitales permanentemente nos amenazan. Como digo, siempre adornados bajo la capa de bien, bajo la apariencia de ángel de luz. Pero también, no me ha dado tiempo a decir todo, pero creo que caéis en la cuenta, que nos fijemos cómo rodeaban a Jesús los fariseos y los maestros venidos de todo el territorio de Palestina, de Judea, de Samaria, de Galilea, de Jerusalén, y estaban al acecho de los gestos y de las palabras de Jesús. Seguro que en su interior estaban admirados, pero no se atrevían a decirlo por no quedar en, al descubierto de los otros fariseos. El único que tuvo al menos el valor de ir de noche fue Nicodemo o José de Arimatea que pidió a Jesús, el cuerpo de Jesús después de que había muerto. La obra de misericordia más fácil no es dar de comer al hambriento, aunque es la primera según el juicio final dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, sino el corregir con humildad al que se equivoca o soportar con paciencia al que más nos cuesta. Seguro que en el equipo sacerdotal de la parroquia o del arciprestazgo o de la tarea donde estáis enviados, lo que más cuesta es aceptar los errores del otro y corregirle con humildad pero con valentía. ¿Cuánto cuesta? Y sin embargo el Señor nos pide... Enseñar al que no sabe y corregir al que hierra. Son también obras de misericordia, pero que tantas y tantas veces nos cuesta poner en práctica. La pecadora perdonada. Jesús cambia una situación social y rehabilita a una persona. Esta mujer se arriesga a ser puesta en ridículo, a ser juzgada o criticada, a ser mirada con ojos maliciosos por Simón el fariseo. Casi todos los comentaristas del Evangelio según San Lucas piensan que está Mujer era una prostituta. Al menos un comentario muy detallado que hace San Juan Crisóstomo lo dice así. Jesús, el incomodado, invierte los papeles. Debería haber sido el fariseo, Simón el fariseo, quien acogiera a Jesús. Sin embargo, Jesús es el que acoge a la mujer, le deja que derrame las lágrimas de arrepentimiento lavándole los pies, que se lo seque con su cabellera, se deja besar y ungir con un perfume caro. Cuatro gestos que debieran dejar boquiabiertos y anonadados a los fariseos que estaban comiendo con él en casa de Simón, el fariseo. Es Simón quien se siente incómodo ante este gesto de acogida y de apertura que tiene Jesús hacia aquella mujer. En aquel tiempo era insospechado que una mujer, y más en público, tocara el cuerpo de un varón, y encima esta mujer era posiblemente prostituta o al menos pecadora. Y Jesús deja que esa mujer con total libertad realice esos cuatro gestos. Llorar sus pecados, secárselos con su cabellera, ungirle los pies y llenarle de besos. ¿Por qué? Porque Jesús no se fija en las apariencias sino que ve el corazón. Y sabía muy bien que en el corazón de aquella mujer había un total arrepentimiento, un deseo de conversión, una sinceridad de ser perdonada, una acogida de la gracia que transpiraba Jesucristo. Dios no se fija en las apariencias, sino que ve el corazón. Sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, poco ama. Cuanto más humildes acudamos al sacramento de la penitencia, cuanto más a diario vivamos el examen de conciencia previo, a completas o en cualquier otro momento del día, cuanto más fe pongamos en rezar a diario el Salmo 50, aunque litúrgicamente lo recemos en la liturgia de las horas de los viernes, tanto más dejaremos que la gracia de Dios nos inunde. El amor de Dios, hecho perdón, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Había dicho antes de esta escena Jesús, todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón. Porque sabe dar gloria a Dios cuando se ha sentido perdonada. La mayor sabiduría es reconocerse uno pequeño, pecador, débil, frágil, miserable, necesitado de la gracia, de la misericordia de Dios. Esa es la mayor sabiduría. Porque quien adquiere esta sabiduría de ser perdonado es libre, libre de la atadura del pecado, libre para hacer en todo la voluntad de Dios, libre para darse completamente a los demás, libre para no estar permanentemente con un remordimiento de conciencia que no libera a nadie. porque hoy tantísimas personas están necesitadas de psicólogo? Yo no digo que no haya enfermedades psíquicas que necesiten terapia, por supuesto, pero en muchos casos la mayor enfermedad es la gente que no se siente querida por nadie y que necesita ser rehabilitada psicológicamente para que alguien al menos la escuche, porque muchas veces la terapia solo consiste en esto, que el psicólogo escucha. Por eso cuanto más alejados estén los hombres y mujeres de hoy de la misericordia divina, más enfermedades psíquicas o más problemas psicológicos de aceptación de uno mismo se darán. Me imagino que casi todos habéis leído el libro de Jack Philippe, La libertad interior, y ese libro a, las, a lo que más dedica, a las páginas que más dedica es a la aceptación de uno mismo, porque él está convencido que lo que ayuda a que la persona se reconcilie con su historia, es precisamente la aceptación de uno mismo. Pero añade que quien nos acepta tal y como somos, el que nos mira siempre con ojos de misericordia, es Dios. Cuando uno se sabe mirado por la mirada misericordiosa de Jesús, como Pedro después de las tres negaciones, uno es sanado, uno es curado, como Jesús cura a esta mujer. Sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, poco ama. Pidamos hoy al Señor que nos haga conocer cuánto hay en nosotros de Simón, el fariseo. Fijaros que hay un paralelismo muy grande con la escena anterior, con la escena del paralítico que es descendido desde la techumbre por los cuatro amigos. También los fariseos murmuran y dicen que Jesús es un blasfemo. No lo dicen en voz alta, sino que en ambos casos lo están pensando por dentro. Y como Jesús sabe lo que hay en la mente y en el corazón, de las personas, deselmascara la mentira y la vergüenza que sienten aquellos fariseos, o al menos deselmascara la hipocresía de estar diciendo cosas por dentro que no verbalizan. Por eso Jesús tiene esa pedagogía de poner en evidencia a los que le atacan, por eso es odiado. De hecho, en más de una de las escenas se nos dice esto, que se pusieron de acuerdo para buscar el motivo de condenarlo a muerte. El punto final del querigma es la metanoia, la conversión de la mente, pensar con la mente de Cristo, sentir con el corazón de Cristo, un modo nuevo de relacionarse con Dios, con uno mismo, con los demás. La conversión conduce a glorificar la misericordia de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El Espíritu de Cristo nos rehabilita, nos transforma, nos inunda de misericordia para la libertad nos ha liberado Cristo. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Hay libertad. Lo que ya ayer veíamos a estas mismas horas. La santa indiferencia. Dios quiera que lo viváis así todos los días de vuestra vida. El otro texto también. Como está todo muy descrito, nada más voy a lo nuclear. Está ahí desarrollado minuciosamente. Y lo uno... A lo que he intentado ofrecer al mediodía, ¿cómo es nuestra oración? ¿Cómo miramos la oración de Jesús? ¿Cómo nos dejamos enseñar permanentemente del modo que tiene Jesús de orar? Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Aprended, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Nuestro descanso es entrar en la oración de Jesús porque es Jesús quien lleva al Padre nuestra oración. Él es el sumo pontífice, Él es el puente entre la humanidad de Dios. Él es el puente entre cada uno de nosotros y el Padre. Si entramos en el corazón de Jesús, si oramos con los mismos sentimientos de Cristo, Él lleva al Padre nuestras súplicas, nuestro arrepentimiento, nuestra acción de gracias, nuestra alabanza o nuestra bendición los distintos tipos y modos de orar, lo lleva él. ¿Qué actitudes son fundamentales al orar? ¿Quién es justo ante los ojos de Dios para pedir nada? ¿Cómo presentarnos ante Dios con toda nuestra miseria y pecado? La parábola del fariseo y el publicano son las respuestas a esas preguntas. Dejo el marco general, lo, lo leéis vosotros que estáis desmenuzado, pero fijaros si en el segundo párrafo traigo ese texto de Lucas 11. Vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras que vuestro interior está lleno de rapiña y de maldad. El Evangelio de la Eucaristía de hoy dirá algo muy parecido. Hay de vosotros fariseos que os gusta ocupar el primer puesto en las sinagogas y que os saluden por las plazas. Hay de vosotros también doctores de la ley que imponéis a los hombres cargas insoportables y vosotros no las tocáis ni con un dedo. Todos somos pecadores y todos en algún momento nos parecemos a los fariseos del tiempo de Jesús. Por eso conviene pedir mucho la conversión y la humildad, como ahora veremos en el publicano de la parábola. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a acusarlo terriblemente y a proponerle muchas cuestiones, tendiéndole trampas con intención de sorprenderlo en alguna de sus palabras. Por eso el Señor nos pide que nos guardemos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Jesús habla claro, concreto, directo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Dios quiera que nos vivamos siempre en verdad. Y Ya sabéis que la puerta para entrar en la verdad y ser libres es la humildad, como diría Santa Teresa de Jesús. La humildad es andar en verdad. La humildad es andar en verdad. Cuanto más humildes, más en verdad. También unos que presumían de ser hombres de bien y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Dos palabras claves del inicio y la presentación de la parábola. Presumían de ser hombres de bien. Despreciaban a los demás. ¿Cómo conoce Jesús lo que hay en el interior de cada persona que tiene delante? Como sucede en la curación del paralítico y como sucede en el perdón de la pecadora pública. Por eso, Señor, sondéame y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Pongámonos en desnudez ante Dios. No ha llegado la palabra a mi lengua ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime, no la barco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Él lo sabe todo. Solo quiere que le, entre, le dejemos entrar. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, y me abre, entraré y comeremos juntos. No fuerza, no violenta ninguna puerta. Solo entra donde se le da acceso para perdonar nuestros pecados, para iluminarnos con su palabra, para sanarnos de todo mal, para rehabilitarnos ante él, ante los demás y ante el Padre Dios, y para que vivamos reconciliados con Él, con nosotros mismos y con los hermanos. Esa es la gracia que se nos regala cada vez que acudimos al sacramento del perdón. Cuánta maravilla, cuánta bendición, cuánta rehabilitación de Dios en su Hijo Jesucristo. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. Dos figuras contrapuestas, enfrentadas entre sí. Dos modos de orar, dos modos de presentarse ante Dios. Salen de su casa y van a la casa del Señor. El fariseo, erguido, hacía interiormente esa oración. Dios mío, te doy gracias, porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que poseo. Realizaba mucho más de lo que pedía la ley judaica. Quería presumir de ser un fariseo muy fervoroso. Pero la palabra clave es erguido, erguido no solo físicamente sino sobre todo soberbio interiormente, presumiendo de sus logros espirituales. También nosotros podemos compararnos con otros hermanos sacerdotes o con laicos o consagrados y consagradas y pensar que porque llevamos ya una delantera de vida espiritual somos geniales y vamos mucho más por delante cuando todo lo hemos recibido por puro don, por pura gracia. Pura gracia es nuestra vida y pura gracia nuestro crecimiento espiritual. Por eso dirá con mucha inteligencia San Ignacio de Loyola cuando explica las causas de la desolación, novena regla de primera semana. Puede haber desolación por nuestra tibieza, mediocridad o rutina en la vida espiritual, pero también para que en cosa ajena no pongamos nido. Es decir, para que nunca nos atribuyamos ningún crecimiento ni proceso espiritual. Todo, todo. Todo es puro don de Dios, pura gracia. Lo que se nos pide es que acojamos de manera muy gratuita lo que Dios gratuitamente nos da. Dad gratis lo que habéis recibido gratis. El fariseo es la figura representativa del judío cumplidor, observante de la ley, fiel a los mandatos y prequisiciones religiosas más mínimas, con una formalidad y una formulación que interpretaba la ley al pie de la letra. Por el contrario, el publicano se ocupa el último lugar. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su recompensa. El fariseo repasa sus virtudes, las va desgranando con aire de complacencia. No es como los demás hombres y encima se compara con el pobre publicano. Le desprecia, le desprecia. En el fariseo estamos representados todos, todos los orantes. El creyente que se cree muy seguro de sí mismo, el que piensa que con su esfuerzo voluntarista ya lo va a conseguir todo. El que mira a la salvación como una conquista personal. El que presume de cumplir la ley y las normas de la iglesia. El fariseo exteriormente es el judío intachable, el hombre impecable. Cumple milimétricamente la ley, practica buenas obras, pero se basta a sí mismo. Está pagado de autosuficiencia, orgullo y soberbia. A todos se nos cuela con facilidad también a mi pobre persona. De ahí que necesite pedir a diario toneladas de humildad. Jesús manso y humilde de corazón, haz de mi corazón semejante al tuyo. O rezar más de una vez al día las letanías de Mary del Val, para que el Señor... Me regale ese don precioso, esa puerta estrecha de la humildad, que es la puerta de todas las demás virtudes. El publicano, el publicano manteniéndose a distancia, no se atrevía a levantar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten compasión de mí, soy pecador. Dios mío, ten compasión de mí, soy pecador. A los ojos de los judíos de aquel tiempo, el publicano, como veíamos esta mañana ya con Leví, o como podemos ver también la figura de Zaqueo, hay un paralelismo muy grande entre esta parábola y el relato de Zaqueo en las calles de Jericó. El publicano era pecador, depravado, miserable, colaboracionista de los romanos, un excluido. Pero Dios no se fija en las apariencias, sino que ve el corazón, el deseo de conversión que hay en este publicano. ¿Y cómo se presenta ante Dios? No se atrevía ni a levantar los ojos, señal de respeto y devoción, avergonzado de su culpa. Se considera pecador, se siente necesitado del perdón, acude como pobre de espíritu en humildad. Reconoce que el único que puede perdonar es Dios. Se apoya solo en Dios, totalmente en Dios, no en sus fuerzas. Dios mío, ten compasión, de mí soy pecador. Tal vez estaba rezando interiormente como buen judío, a pesar de que era publicano, era un buen judío, Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava, lava del todo mi delito, limpia, limpia mi pecado. Y esto es lo que Dios ve, el deseo de conversión que el Espíritu Santo y la palabra suscitan continuamente en nosotros. Conviérteme, Señor, y me convertiré. Conclusión, os digo que este bajó a su casa reconciliado con Dios y el otro no, porque el que se ensalza será humillado. Y el que se humilla será ensalzado. En la traducción griega exacta sería, el que se humilla queda justificado. Como heredando San Lucas, la teología paulina de la justificación. Nos justificamos por la gracia, no por las obras. Pues presentémonos también esta tarde así, deseosos de ser justificados, porque Cristo ha cargado con los pecados de toda la humanidad subiendo al leño de la cruz. Con su muerte ha dado muerte a la muerte. Ha dado muerte a nuestro pecado. A quien, no, a quien no cometió pecado, Dios lo hizo reo de pecado para que por medio de él obtuviéramos la justificación. Ese punto central de la teología paulina, 2 Corintios 5, 21. Y digo al final, en el último párrafo, Jesús nos dirige a los cristianos de hoy esta seria advertencia. A la oración solo se puede entrar con la actitud del publicano, en completa humildad, en clima de fe, reconociéndose pecador, confiando en la misericordia divina y esperándolo todo de Dios y solo de Dios. Dios quiera que esta gracia se nos conceda en estos días, orando como el publicano. Dios mío, ten compasión de mí, soy pecador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo estamos aquí con ustedes en Radio María en este programa habitual de la tarde de los domingos sacerdotes de Dios servidores de los hombres en este cuarto domingo del tiempo de cuaresma 27 de marzo 2022 concluimos con un poema bellísimo de aquel que fue sacerdote y gran periodista José Luis Martín Descalzo. Que este soneto nos ayude a vivir en el itinerario que todavía nos resta de la cuaresma con verdadera confianza en el Dios de la Misericordia, cuyo rostro histórico y visible fue Jesucristo, muerto y resucitado. Ahora que estamos solos, Cristo... Te diré la verdad, Señor, no creo. ¿Cómo puedo creerme lo que veo, si la fe es creer lo que no he visto? Si oigo tu voz en mí, ¿cómo resisto? ¿Cómo puedo buscar si te poseo, si te mastico, si te saboreo? Esta es mi fe, comulgo, luego existo. No tendré que saltar sobre el vacío para llegar al borde de tus manos o poner en tu pecho mi cabeza. Más dentro estás de mí que lo más mío. Conozco más tu voz que a mis hermanos, que es más cierta tu fe que la certeza. Amén. Buenas tardes, buen domingo y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les colme de bendiciones. Feliz semana cuarta de cuaresma. Un guía a la verdad. Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Pues quiere siempre a.